0: On Jazz, vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté
1: Mercredi, le 3 novembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 Au lendemain d'une belle victoire du Canadien, que ça fait du bien. Hein? Une belle victoire de 3-0, blanchissage pour Jake Allen. On va en discuter avec Benoît Brunet et Denis Gauthier au cours de l'émission. Martin Lemay, comment vas-tu?
2: Je vais très bien, je vais très bien. Euh, le Canadien qui a remporté un beau match hier, c'était mérité une super première période. Et là, il y a des questions que le monde n'aimeront pas, mais euh, on va y poser pareil. J'ai bien hâte de vous, euh, de vous faire entendre ces questions-là et surtout les réponses de, de nos euh, panélistes. Yann, si tu le veux bien, on va commencer. Hier, on a choisi un joueur électrisant. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ça a un oui. petit peu plus le fun d'en parler quand le Canadien a gagné. On va aller tout de suite voir de qui on parlait hier. Le joueur électrisant
0: vous est présenté par Ford du Canada.
2: Yes, hier on avait choisi Jake Evans qui avait connu des bons matchs euh, depuis son retour au jeu. Hier, quand même 14 minutes 26, on le sait avec l'absence de Jonathan Drouin qui était prévu pour être au centre. On a eu une rotation à trois joueurs de centre avec quatre paires d'ailiers. Donc, il a quand même bien fait hier, Jake Evans. a eu quelques chances de marquer, surtout en première période, des chances A+. Il n'a pas été capable de la mettre dans le filet. Et euh, le point négatif, c'est vraiment les mises en jeu. Je vais te donner en ouais. demi-teinte, ce niveau-là, parce qu'en début de match, le Canadien était à 65 Mais visiblement, plus le match avançait, plus le Canadien perdait ses mises en jeu, incluant euh, Jake Evans.
1: Tu as parlé, tu as effleuré du sujet de Jonathan Drouin hier qui a reçu un tir violent à la tête. Je ne sais pas si on a des nouvelles un peu plus fraîches aujourd'hui, mais question d'aller vérifier ça. Dominique Duchamp vient tout juste, tout juste de terminer son point de presse euh, du côté du Complexe Bell. Donc, on va aller entendre le coach. Peut-être qu'il va nous donner des nouvelles de Drouin, évidemment, s'il y en a.
3: Tu reçois une rondelle à la tête. Euh, pour le moment, il n'y a, a pas de commotion... Euh... On est encouragé par les résultats. mais tu sais, Des fois, les, les choses peuvent sortir euh, 24 heures plus tard encore. Ou... Donc, euh, on, rêve, on veut vraiment prendre des précautions, puis s'assurer. Tu sais, on va l'évaluer au jour le jour. Si euh, tout est positif, puis demain, ils jouent. Euh, ils vont être à la même position avec les mêmes coéquipiers. Tu sais, J'ai aimé euh, énormément leur première présence. Euh, deuxième présence... Euh, ils ont eu un peu plus de temps en zone défensive. Puis à la troisième présence, il était encore une fois une bonne présence en zone offensive. Puis c'est là que s'est fait euh, blesser Donc c'est sûr que l'échantillon chantiers pas tellement grandes. Mais euh, si tout est sous contrôle, puis demain il joue, il va être à, au même endroit. On ne peut pas arriver puis euh, euh, ralentir ou baisser ben, notre niveau de jeu. Il faut vraiment rester où est -ce que on était hier. Puis c'est comme ça qu'on va gagner de la constance. Euh, on a confiance qu'en jouant de cette façon-là, contre qu qu n'importe quelle équipe, on, on, on va avoir des résultats. Et on sait qu'on n'en gagnera pas 71 en ligne, mais qu'on va être constant aussi dans nos résultats, peu importe qui on joue. Donc pour nous encore, oui c'est une bonne équipe les Highlanders, j'ai aucun doute là-dessus, mais le défi est encore sur nous de, de, de contrôler ce qu'on peut contrôler et amener ce qu'on a emmené.
2: Oui, puis on va rejoindre Benoît Brunet dans son chic et délicieux domicile. Hello, Ben. Salut. Salut, Ben. J'ai J'ai eu peur de me piquer. C'est quoi, Tommy? C'est quoi t'as dit?
4: Le cliquet. J'ai eu peur de me piquer. À travers la de vie, ça va bien, mais à travers un petit chandail mince, c'est dangereux.
1: Faut-tu prendre le temps de l'installer comme il faut. Hommage à nos vétérans. C'est important.
2: Yes. Oui, c'est important. Bon. Ben, non, on a entendu Dominique Ducharme euh, qui a parlé euh, en bien euh, de, des trois présences de Jonathan Drouin. Mais alors, le Canadien, quand il dit « Si on joue de cette façon-là, on n'en gagnera peut-être pas sur les de suite, mais on va en gagner euh, beaucoup plus qu'on l'a fait depuis le début de la saison. » Il a raison, il y avait un de l'énergie qui avait été amenée entre autres par le trio de Pezzata et, euh, et Belzil. Mais il y avait également mm -hmm. du pace, du rythme dans mm -hmm. ce match-là. On y allait par en avant. Puis ça a fait une grosse différence. La structure du Canadien était meilleure hier.
4: Oui. Euh, en entrée de jeu, là, quand, quand vous parliez de. Avec, euh, faisait ses, ses commentaires, moi, ce que j'ai aimé, c'est le début de match. Parce que la première victoire du Canadien contre Détroit, ça a pris au moins un bon 15 minutes avant que le Canadien embarque dans ce match-là. Ouais. À partir du but de Vorak, le troisième, qui avait dévié sur son patin, le Canadien a contrôlé le match. C'est ça que j'ai aimé hier. Dès le début du match, on a été l'agresseur. On n'a pas dit... Hey, on va regarder, puis on va voir comment les Wings vont sortir, puis si ça sort pas trop fort, bien, on va les suivre, puis on va, tirer, on va être passionnant. » Non, hier, c'était tout entre les dents, on a sorti. Ça, j'aime ça. J'aime ça parce que la fiche Canadien, à la maison, on parle l'année qu'ils ont raté les séries, puis j'en parle régulièrement de, par un point, l'année de Domi, la première année de Max Domi. L'affiche du Canadien, c'est pas réduisant à la maison. Puis cette année encore, c'est le même problème. Pour moi, là, quand je joue contre un club pour, faire, pour terminer notre dernier saut, il faut que tu sortes. T'as absolument raison. Au niveau des, de la structure des sorties de territoire, j'ai vu que les, les, les alliés revenaient un peu plus profondément. Euh, j'ai vu que le joueur de centre qui se donnait en option de passe, de, qui revenait plus profondément quand on, on sentait qu'il y avait un peu plus de pression sur nos défenseurs. Puis après ça, les sorties de territoire, on en a tellement parlé, la zone centrale, que ce soit du côté offensif, défensif. Mais du côté offensif, quand tu traverses la zone centrale tes les sorties de territoire se font bien puis les gars sont en mouvement, sont en vitesse... C'est soit une entrée de territoire réussie en contrôle avec la rondelle, sinon tu places derrière les, des rondelles, derrière les défenseurs. Mais les gars, tu en mouvement. Quand tu places les rondelles derrière les défenseurs, tout le monde t'a arrêté en zone centrale, tu ne pas. C'est facile pour les autres clubs de sortir la, ou de récupérer rondelles. Ça J'ai aimé ça parce qu'hier, on arrivait avec beaucoup de vitesse quand on n'était pas capable de rentrer en contrôle. Fait que ça change complètement la dynamique d'un match parce que tu sens que ton équipe est engagée. sans que ton équipe, présentement, réponde et joue de la bonne façon. Ça, c'est le côté positif. Je n'irai pas trop du côté négatif parce qu'on n'a pas eu beaucoup de côté positif. Il reste à le répéter <rire> jeudi contre les sais, Là, c'est ben, les Red ben... Wings de Détroit.
1: Ben, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est là-dessus que je voulais t'amener. La présence des Red Wings a sûrement contribué à avoir un bon match. Il faudrait jouer un match par semaine contre Détroit. Ça serait parfait. Mais il <rire> y a un commentaire de Marc-Antoine Gagnon sur Facebook qui, qui, qui est très judicieux qui dit... Écoutez les gars, là, on a battu les Red Wings, mais les Red Wings sans Larkin et ce c'est pas la ça. même équipe, c'est pas pareil. T'sais. Puis Canadien fait deux fois qu'il qu affrontent Détroit, sans Bertuzzi, entre autres.
4: Bon, c'est ça, puis il y avait plein de jeunes. Uh, Ciders, ça je uh, a été un match plus difficile pour lui comparativement au premier. Uh, Lucas Raymond, je l'ai encore aimé uh, beaucoup hier. Lucas Raymond, là, il a un tir uh, très, très puissant. C'est un gars qui a une belle vision. C'est un gars qui va marquer des vues, qui va récolter beaucoup de points dans Ligue nationale. C'est un gars que tu vois là, que, à seulement 19 ans, là, qui est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale. C'est vraiment impressionnant, mais je suis d'accord. C'est ça, le, le, le côté pas négatif, mais dans le fond, là, c'est correct. On a joué de la bonne façon. On a fait ce qu'on avait à faire à la maison contre un club qui était, qui était ordinaire. est ordinaire. Il faut l'avouer, leur fiche c'est correct. Puis, euh, ils m'ont même surpris en début de saison parce qu'ils gagnent plus de matchs euh, euh, que je pensais qu'ils étaient pour en gagner. Mais il reste que c'est les Red Wings sans Larkin, sans Bertuzzi. Fait que pour moi, c'est le point d'interrogation qu'on a depuis le début de la saison avec le Canadien. À chaque fois qu'on va, va, joue un match correct, est-ce qu'on est capable de le répéter le prochain match? Puis là, vous le savez, avec Barry Cross, un système qui est quand même axé sur la défensive, les chances de marquer, il n'y en aura pas autant qu'on en a eu hier, même si ce n'était pas euh, pas, on en a eu, mais pas, pas. énorme. C'était correct hier là, au niveau des chances de marquer, mais le Canadien était bien meilleur que les Red Wings. Là, il faut que tu sois prêt à compétitionner. C'est là que j'ai hâte de voir le Canadien. Tu sais, Vegas après ça le samedi, ils sont fait tracer par les par les Maple Leafs. Il faut que tu sois capable de battre les clubs avec qui tu vas comp euh, compétitionner euh, pour te battre pour une place en série. Même si la fin du Canadien, ça va être difficile, d'ici la fin de la saison, peut-être, de faire ça. Les Islanders vont être là. Vegas va être là. C'est contre ces clubs-là que je veux voir le Canadien performer. Fait que oui, c'est positif, on le prend. Euh, tout le monde a un sourire aujourd'hui à l'entraînement tout le monde est de bonne humeur, le coach avec tout le monde est correct, mais euh, je peux te dire une chose attachez vos patins de main et soyez prêts à jouer et jouer de la même façon qu'on a joué hier
2: Oui, c'est sûr, là, tu l'as dit, contre les Islanders, ça ne sera pas la même affaire, premièrement, c'est une équipe qui gagne ses mises en jeu, en commençant avec euh, Pajot, euh, pour nommer mmh. cela, là euh, donc c'est pas la même chose de un, le Canadien a de la misère dans le cercle des mises en jeu, il y en a qui disent par contre le <rire> Canadien sans Price, Weber puis Edmonton non plus, c'est pas la même équipe fait que les Red Wings manquaient de deux joueurs il y a personne qui va broyer pour eux autres euh, mais la grosse différence Ben, je pense que vous êtes d'accord, c'est que cette victoire-là contre les Wings est beaucoup plus convaincante que celle, la première qu'on avait eue avant d'aller sur le long voyage
4: ouais parce que des bons matchs, on n'a pas vraiment joué beaucoup cette année. Contre Toronto, c'était correct. Nope. Contre les Rangers, c'était correct. Euh, contre saint Osey, le 4-0 contre Senna Tu t'es content du résultat, mais pour te rendre à ce processus, pour te rendre à cette victoire-là, il n'était pas incroyable non plus. On s'est fait dominer. Je pense que c'est 16 tirs en deuxième, 20 tirs en troisième période. Jake Allen a été superbe. C'est sûr que, pour moi, c'est peut-être le premier match vraiment où on peut bâtir, là, à part celui contre Toronto pour les Rangers, Je peux dire que là, on a joué comme on veut jouer. Puis, euh, les gens ont raison. C'est sûr qu'avec Price, Weber et Edmondson, on a une bien meilleure équipe. Là. Et la structure et tout ça, le leadership, c'est solide. Là. Mais il y en a deux probablement que ça va prendre encore un bout de temps. Avec Weber, on ne le reverra probablement plus. Euh, Kerry, on dit qu'il s'en vient. Là, qu Mais combien de temps ça va lui prendre pour se remettre en forme? Ça, ça va changer la dynamique aussi parce que Jake Allen, un Jake Allen reposé avec un Kerry Price en santé... Euh, le Canadien a peut-être pas une fiche de quoi, 3-8, je pense que le Canadien avec Carey Price, peut-être que c'est deux victoires de plus, peut-être euh, une coupe de, 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 de match en, en temps ou en prolongation, parce que Carey, euh, c'est Carey, c'est encore l'équipe à Carey, donc non, je suis d'accord avec ça, mais moi, c'est la beauté du sport professionnel, j'ai déjà hâte à jeudi, j'aimerais ça déjà qu'on soit jeudi 19h pour voir si on va être capable de répéter <rire> la performance qu'on a fait puis écoute, le système de jeu, la trappe, le euh, ça, ça patine, ça frappe. Euh, les Islanders de New York, c'est une équipe qui est très, très bien structurée. Fait que on, a, on verra comment ça, comment ça va se passer jeudi soir.
1: Oui, ça va être intéressant de voir aussi euh, comment, comment euh, les jeunes... Puis on, on va y aller là-dessus euh, tantôt. Là, je sais que tu veux parler un peu te, de Pezzetta. Ben, on, on peut en parler. Pezzetta et Belzel immédiatement. Oh, oui. J'allais te, te, te relancer un peu sur Allen, mais allons-y avec euh, les jeunes. Euh, Pezzetta et Belzel hier, euh, ont connu un bon match. Euh, ils ont amené une dynamique euh, Je pense un peu différente De ce qu'on a vu euh, par, le, par le passé Dans les derniers matchs Mais là c'est de voir s'ils vont être capables de transporter ça Dans le match de jeudi et dans le match de samedi Parce que je pense pas qu'on va faire bien même ben des changements Dans l'alignement en prévision du match de demain là.
4: Non on change rien On change absolument rien euh, euh, Nico et Wildman on les a cachés un peu Un petit peu moins de temps de glace <rire> On est allé avec les autres c'était parfait euh, Pezzetta ce que j'aime de lui c'est son intensité Son agressivité et sa vitesse. Tu sais, beau vouloir être agressif pis intense, puis essayer de jouer dans le nationale, si t'es pas à de suivre le jeu, t'es pas à de te rendre où tu veux, sur la glace, pour terminer tes mises en échec, ou de confronter l'adversaire dans une bagarre un contre un, ça sert à rien. Et Belzile, on dit un jeune, mais ben c'est un jeune, c'est un jeune parce qu'il a pas joué beaucoup, là, mais c'est un gars, là, tu sais, qui, qui est dans vieux. la trentaine. Un jeune vieux qui est dans la trentaine, je suis tellement content pour lui. Peu importe le temps que ça va durer pour Belzile, je suis content de le voir, Puis c'est des gars qui veulent être là. Je ne dis pas que les autres qui, étaient, qui sont là ne veulent pas travailler de la bonne façon ou ne peut-être pas. De la... Mais eux autres, c'est l'opportunité en or de démontrer, tout le monde à travers la Ligue nationale, qu'ils sont capables de faire la job. Ils sont capables de faire la job dans ce qu'ils sont capables de t'offrir. Il y a des, y a des recruteurs, recruteurs professionnels qui vont voir des matchs américains, mais il y en a beaucoup aussi qui, qui le regardent jouer présentement. Euh, au niveau de la nationale nationale, sont là, sont dans les puis ils checkent. Fait que ça, c'est bon pour lui. C'est la même chose avec Belzile. Tu sais, si tu le replaces au balotage, peut-être que Bezetta est parti, puis il va aller jouer ailleurs. Il va peut-être aller rejoindre André Tourignan à, à, en Arizona. Tu as besoin de ces ce gars-là, puis aux autres, ils veulent rester là. Des fois, c'est la, la complaisance, des fois, d'un gars qui fait un petit bout de temps qui roule sa bosse dans la Ligue nationale, peut faire en sorte que, même s'il essaye mentalement, des fois, euh, c'est... C'est peut-être plus difficile de faire ce job-là jour après jour après jour. Te dis, Top Les autres, ils veulent être là. Ils veulent être là, fait que tu prends ce qui passe pendant qu'ils sont là. Tu prends ce qu'ils te donnent pendant qu'ils sont là. Puis si ça dure une semaine, ça dure une semaine. Si ça peut durer un mois pour eux autres, je serais très, très, très content. Si ça dure le reste de la saison, tant mieux. Ça, c'est de forcer la main à l'organisation de te garder dans l'alignement. Ça, c'est toujours plaisant parce que ça, ça crée quoi? Ça crée de la compétition à l'interne. Quand tu as de la compétition à l'interne, c'est toujours bon. C'est bon. toujours, ben oui. toujours. bon.
2: Non, c'est un bon dix minutes qui a été joué par euh, par Pezzetta et Basil. Euh, L'autre affaire que je trouve ça fait c'est avant là, on savait qu'Anderson allait donner des mises en échec. Là, on s'est dit avec euh, Petzeta puis euh, Basil, on va amener de l'énergie avec les mises en échec. Pis tu Qu'est-ce que j'ai remarqué? Même si on donne juste une mise en échec à Josh Anderson, quand il tu comprends-tu y avait comme une contagion? À... Là, les Red Wings étaient rendus à penser qu'ils allaient se faire frapper par tout le monde à chaque fois, que ce soit par mm -hmm. Amia, par Anderson. Fait qu'Anderson faisait juste se faire des approches aux porteurs. n'avait même pas besoin de terminer sa mise en échec. La rondelle était déjà partie, puis il pouvait s'arrêter, venir appuyer le repli défensif. Ouais. Ça, ça amène tellement de choses, Benoît. Deux gars comme ça. Là, la question que je me pose, puis que je te pose, parle-moi de ce que ça amène pour toutes les autres, mais parle-moi également à combien de temps qu'on peut faire ça parce que ni Bézil ni Pézata sont utilisés sur les unités spéciales. Donc, si tu as deux pas. gars de quatre que tu ne peux <rire> pas jouer en avantages numériques, est-ce que tu peux tenir ça longtemps?
4: Je ne sais pas. C'est une bonne question parce que Dominique Duchamp, euh, dans sa philosophie, il aime ça avoir deux duos ont en désavantages numériques dépendant du nombre de pénalités que tu vas y copier. Mais si on va t'offoler que j'ai en désavantages numériques, Dovorak, euh, Suzuki. C'est sûr que moi, sais, avec un Paul Byron qui joue pas en avantage numérique, en santé, t'as tu t'as Armia, euh, avant t'avais Philippe Dano. Moi, j'aime ça, cette philosophie-là, parce que tu donnes des responsabilités à des gars euh, de faire leur travail puis d'aller récupérer plus de minutes. Puis de temps en temps, c'est trop de pénalités, mais là, pour donner, euh, donner l'opportunité à des gars de retrouver leur jambe ou de garder leur jambe, tu vas faire jouer des Tofoli, des Suzuki dans ces situations-là. Tu t'en as trois, mais, quatre, mais, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que je te disais tantôt, tu prends ce qui passe pendant que ça passe compliqué là. Petit va être capable de maintenir ça pendant deux autres matchs, trois autres matchs. Martin, j'ai aucune idée. Est-ce que ça va être deux semaines? J'en ai aucune idée. Mais ce qui t'amène là présentement, tu en avais absolument besoin. Belzil, c'est pas un grand patineur. C'est pas un gars rapide, mais c'est un gars qui est intelligent, qui comprend la game. Et c'est quoi? Lui, il comprend son rôle, puis il accepte son rôle. Ça, c'est important aussi, des gars de quatre. Puis, lui, là, il attend juste que l'entraîneur dise, hey, let's go. Pezzetta, let's go, Zepnex. Peu importe si ce soit des avantages numériques ou à 5 contre 5. Si tu ne joues pas des avantages numériques, pas de trouble. Puis il attend juste le go. Hey, j'attends tape dans le dos, j'attends, hey, mon trio s'embarque. Là, ils sont prêts. C'est ça que tu as de besoin. T'as besoin, il n'y a pas de complaisance. Puis, je ne dis pas que les autres en ont, c'est humain. C'est normal. Mais eux autres, tu sais, Fazit s'il peut rester trois semaines, il, va, il, il veut rester trois semaines. Si Belzil est capable ben, de rester un ça. mois, il veut rester un mois. Là. Ils vont tout faire pour s'assurer de rester le plus longtemps possible. Après ça, c'est le talent. Euh, c'est la vitesse de la ligne nationale, c'est l'adrénaline qui est plus au rendez-vous qui va faire en sorte qu'il va y une baisse de régime. Tu sais, souvent, on voit ça, là. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec Jacques Lemaire dans un tournoi de golf pour une levée de fond, puis il me parlait de, euh, du gars à, du gars à, à Brian Bellows. Je, je me souviens pas, je pense que c'est Kiefer Bellows qui joue avec les Islanders, que Jacques est encore conseiller avec les Allenders. Qui dit, il dit, oui. tu sais, c'est ça la ligne américaine. Il est arrivé une, une, une année où, euh, pendant, il brûlait la Ligue américaine, très, très bon dans la Ligue américaine. Il est arrivé un match, tout feu, tout clan. Deuxième match, ou une petite baisse de régime, mais c'est encore très bon. Là, il dit après trois, le Ranzo, au quatrième match, tu prêt de suivre. Parce que l'adrénaline a retombé, tout a retombé. Là, là tu es, es dans tes, sans dire tes pantoufles, là, mais là, tu sais, le rush là, que tu vis. T'sais, il a vécu quelque chose de spécial, fait, de Zeta, là, son premier match en la Ligue nationale, là, lui, là, il...
0: eh oui, Montréal, la, la nervosité
4: à Montréal, là, tout est là. C'est ça qui va faire en sorte qu'il va rester longtemps ou pas. Mm. S'il est capable de maintenir son niveau d'énergie, son 10 minutes par match, son 9 minutes par match, son 12 minutes par match, dépendant de l'allure d'un match, bien, il va rester, puis on va le garder dans l'alignement Mais s'il y a une baisse de régime, il va revenir à un gars qui appartient plus à la Ligue que la Ligue nationale, c'est pas compliqué.
1: Messieurs, on a euh, des commentaires tout chauds, comme une bonne tarte qui sort du four. Là. Ça vient juste de sonner. C'est prêt. Ils viennent de rencontrer euh, les médias. On est sur l'heure du midi. <rire> on va vous faire entendre les commentaires de Christian Dvorak ainsi que de Jeff Petrie pendant que vous allez prendre une bouchée euh, dans votre dîner. Qu'est-ce que we veut, nous um, pouvons uh, faire. Si c'est de shutter le team stop line, je pense que nous pouvons faire ça. Nous avons trois gars qui sont hard sur le puck qui peuvent gagner des battles. And, um good on the forecheck, so uh, yeah, I mean, uh, I thought we played pretty well yesterday, and uh, yeah, just trying to you know, like I said, stay stay hard on the forecheck win our battles, and then uh, just be in the ozone as much as possible We have a system and it only works if you're
5: putting in the effort, and I think those games we we didn't put in the effort and give ourselves a chance you know, no matter what system you're running that's Obviously, has to be the the number one driving force is the effort and the compete level, and um, you know the other games, some of the other games that we lost. You know, I thought we we played well enough to win, um, but there were still things that we needed needed to improve on. And I think, um, you know, like I said, last night was I think our most complete game within our system.
2: Traduire un peu, Yannick, ce que Jeff Petrie a dit. Il dit, euh, hier, c'était certainement notre match le plus complet. Euh, il a également dit qu'il y a certains matchs où il n'était vraiment pas là puis que pour que le système fonctionne, ou n'importe quel système fonctionne, il faut mettre l'effort. Mais Il a dit qu'il y a des matchs qu'on méritait de gagner, mais il manquait des petites choses. Ça, on n'a pas vu la même affaire, Jeff et moi, c'est sûr. <rire> Je n'ai pas été dans un grand match, selon moi. Moi non plus. Euh, hey. ouais, tu es, es d'accord, aussi?
3: Oui.
1: En tout cas, il y a un constat qu'on a fait aussi. Euh, Jeff Petrie, est un partisan des Bills de Buffalo. Je ne suis pas sûr qu'il ait reporté ce qu'on était là il y a 5-6 ans, mais là, euh, il le porte fièrement.
2: J'essaie de hey, le trouver le lien, par Tu veux parler par exemple. De, de Merge? Tu veux parler de Merge? Elle est belle la calotte, Abs qu'avait Dvorak.
1: Bon, oui, tu as raison, tu as raison.
2: Oui, t'es belle. Euh, Puis, Dika, Dvorak, de, de ben, lui, il dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour... Euh, pour euh, s'il faut euh, tuer les pénalités de l'autre côté, Par, euh, tuer, tuer le meilleur temps de l'autre côté. Hey ben, euh, toi qui es un spécialiste de désavantages numériques, visiblement le I défensif ne fonctionnait pas en désavantages numériques. As-tu remarqué qu'hier on est intervenu un petit peu plus à un losange qu'à I eh oui. en désavantages numériques?
4: C'est la base. La base jusqu'au moment où euh, tout le monde va être sur la même longueur d'onde si tu veux ramener l'ancien système. C'est la base parce que tu as besoin d'être moins en mouvement dans ces situations-là. Ça donne l'opportunité en losange de tes défenseurs peuvent, tu sais, dépendant de... Tu sais, quand tu, tu te promènes gauche-droite, c'est toujours un qui monte, l'autre descend. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Mais le, le I là, le défenseur, s'il était pas prêt, puis il est en retard, puis le synchroniste n'était pas au rendez-vous, c'était comme l'autoroute 30. Il euh, va, puis ça roule 110, <rire> tu rentres, puis pap, tu mets ça dans le top. Mais non, mais c'était incroyable, puis je comprends pas ça, ça, c'est une reproche que je dois faire au, au staff, là, au, au coaching staff. Et je comprends pas qu'on s'est pas acheté plus rapidement. Tu des fois, tu, tu t'entêtes avec ton système de jeu. Quand ça fonctionne pas, faut que tu donnes, faut que tu reviennes à, à la base. Quelque chose de plus simple. Le, 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 vieux cliché en avantage numérique, quand tu t'es pas à marquer en avantage numérique, en tout fait, cas, dans mon temps, c'est comme ça. Puis je suis convaincu que c'était comme ça dans le temps de Nîmes, qui va arriver un peu plus tard, garde ça simple, amène ça au centre, puis trouve les lignes de tir, puis avoir ah ouais, de la circulation devant le filet c'est la même chose dans des avantages numériques. si tu compliques trop les choses que les gars ne comprennent pas ils s'ynchronisent pour un rendez-vous tu vas te faire brûler les gars sont tellement bons dans le national aujourd'hui que des passes soulevées ils passent à travers la boîte leur, leur, t'sais, les métiers qui ont été décochés à l'endroit de Montambo puis à lune là, quand les gars arrivaient là, de, du haut des cercles c'était incroyable d'un côté comme de l'autre je me disais voyons donc j'étais carbo carbo est encore meilleur que moi dans des avantages numériques. puis là on se regardait toi et deux puis on dit on comprend pas pourquoi ils font ça ben là, s'est ajouté hier, puis je pense que ça va être payant. Puis ça veut pas dire que tu peux pas travailler sur ton autre système, tu l'aimes mieux comme entraîneur, mais quand les gars vont le comprendre, ils vont être capables de le mettre en place, avec des vétérans peut-être aussi, parce que il y a bien des joueurs qui étaient peut-être pas dans leur chaise aussi, en désavantage numérique. Je pense à un gars, Romanov, on l'a vu souvent en désavantage numérique, souvent ils se faisaient Ça que ça aussi, ça l'aide pas quand t'as as un manque d'expérience pour jouer ton système de jeu. Au oh
2: plaît. Ben, les parlons, gars, on... petite question pour vous autres. Oui. Les, les Red Wings sont zéro en deux hier, ok? Seulement deux avantages numériques pour les Red Wings hier. Combien mm. Jake Allen a fait face de lancer pendant ces deux avantages numériques?
4: Moi, oh, c'est une bonne question.
1: Je ne pas par cœur. Il me semble que ce n'est pas, pas une tonne. Là. Zéro. Quatre? Zéro? Ben, oh,
2: zéro. Je n'ai même pas remarqué. Veux, ça. Zéro.
3: Je savais que c'était pas ben, beaucoup. Je viens de le remarquer. J'ai
2: je... regardé la game. Je trouvais que c'était plus efficace, le losange, que le i. Je voulais t'en parler. Pendant qu'on joue, je m'en vais voir combien que Jake Allen a fait face de lancer en désavantage numérique. Zéro. Oh, ça, que ça aide le désavantage un désavantage bon numérique.
4: Non, c'est ça. C'est parfait. C'est parfait. J'aime ça. Moi, j'aime mieux travailler comme ça. Puis si tes gars sont à l'herbe, les, les passes à travers la boîte. Tu vas écouter couper.
1: Ben, non, on va juste belle arrêter belle pour permettre pour la pause. aux gens de la télé de s'en aller du côté des grands titres.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits... Destination à proximité t'attend.
1: La victimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Et nous, de notre côté, nous allons poursuivre <rire> sur le Web. <rire> je pense qu'on est allé toute la gang en même temps, mais c'est correct. C'est des choses qui arrivent. Ça se poursuit sur le Web. Denis Gauthier va se joindre à nous un peu plus tard. Hey, tu effleuré un peu Romanov. Parle-nous en don un petit peu. Je sais que ça fait partie de tes sujets de discussion. Là. Le fait... Parle-moi -par -par de ça. Je vais t'entendre un peu. Je vais te laisser aller là-dessus. Ouais. Bien, bon, moi, je, content que, bon, heure, bon. été...
4: non, mais je suis content qu'il ait été laissé de côté hier. <rire> Puis, quand je dis content, je, je parle pour le bien du jeune et non pas pour, pour l'enterrer parce qu'il ne joue pas bien. Moi, je pense que Romanov, je ne je, je, on, on pense pas qu'on a vraiment posé la question à Duchamp non plus. J'aimerais peut-être ça qu'on lui pose. Moi, je, je suis pas là pour le, les entrevues, mais moi, c'est ça qui n'a pas suivi Kofir, lui, pour aller à Laval. C'est ça, ça. J'ai fait une manchette là-dessus. Euh, lundi soir, là. faut arrêter de s'entêter. Pour le bien du jeune, j'avais dit ça de Cofield, puis si vous m'aviez dit que Cofield aurait été ré rétrogradé après du match, je n'aurais jamais cru. Mais pour le bien du jeune, puis on ne l'a pas fait équerquer, pour le bien du jeune, c'est de donner l'opportunité à un joueur d'aller jouer, de toucher à la rondelle, de jouer des minutes, de retrouver sa confiance. Ce que je vois depuis Romanov depuis les 15-16 derniers matchs de la saison régulière l'année dernière, ce que j'ai vu en série, parce qu'il n'a pas joué beaucoup, là. Euh, puis C'est une des raisons pourquoi on ne l'a pas fait jouer en série, parce qu'on avait peur des chances de marquer euh, qui donnait régulièrement quand il était sur la glace, et les buts aussi. aussi. Là, j'ai revu la même chose. J'ai vu un camp d'entraînement très, très ordinaire à la Kéké il y a deux ans. J'ai un début de saison très, très ordinaire. Et là, je ne sais pas s'il y a un deal qui a été fait entre Marc et euh, Romanov pour euh, la crainte de le perdre pour le voir aller dans la KHL, mais... Tu sais, moi, je suis un vieux de la vieille, là, fait que je me dis tout le temps, bien, s'il n'est pas prêt à aller dans la ligne américaine, puis tu as peur qu'il retourne dans la cochelle, c'est parce qu'il n'est pas prêt à faire des sacrifices. Pour avoir une longue carrière dans la Ligue nationale. Mais pour son bien, à lui, la façon qu'il joue présentement, je pense qu'il devrait être le, le rocket de laval Je ne sais pas si on va le faire plus tard. Là, tout le monde me dit Oui, mais qui c'est -ce qu'on va ramener? On ramène Xavier Wellep. Je le sais que Wallet, c'est un bon soldat pour, euh, pour Jean-François, c'est un bon vétéran. il faut avoir des bons vétérans autour de. De tes jeune pour continuer à les développer. Là. Mais comme septième, ramène moi euh, euh, Xavier Wallet. et si Nico joue pas bien le soir, embarque à Xavier pour un match. Je pense pas qu'il va te faire mal. Puis donne l'opportunité à Romanov d'aller jouer des minutes, de retrouver son sourire, de retrouver sa confiance. Puis ça fait partie du processus. Tu n'arrives jamais trop tard, mais tu peux arriver trop tôt.
1: Il n'y a pas de Norlindale.
2: Bravo qui, à Yannick. Dans les
1: parages, les gars. <rire>
2: Oui, mais lui, faut il faut qu'il pratique avec l'équipe. Puis encore aujourd'hui, c'est une optionnelle. Ça. Fait que ne le verra pas jeudi. Là. Lui, faut il faut qu'il ait du temps de pratique avant qu'on qu l'essaye. Puis sa blessure va permettre aux Canadiens de le garder un peu plus longtemps avant de le retourner en Suède. Vas-y, Ben.
4: C'est ça. Ben, c'est ça. Lui aussi. De ce que j'ai vu de lui au camp d'entraînement, parce que là, il, il avait pratiqué, un, il avait donné des répétitions avant le match contre Détroit lundi, là, dans l'entraînement. On dit ah, on va peut-être le voir dans un match. Ben, voyons donc. Comment tu peux placer dans un, un jeune, dans la situation du Canadien avant le match hier, de le faire jouer? dans cette situation-là, veux... ce n'est pas donner l'opportunité à, à, à un jeune joueur d'être dans, un, dans une, une position favorable pour embarquer. Parce que ce que j'ai vu de lui qu'en entraînement, pas Maxis Blas, il n'est pas prêt. Fait que si, si, si... Parce que je pense qu'au niveau contractuel, faut qu il faut qu'il s'en aille en Suède. J'aimerais bien qu'il ouais, reste ouais. avec le Rocket, qu'on ait un œil dessus pour qu'on soit capable de travailler avec lui. Mais moi, je pense que la minute qu'il est prêt, là, tu ne lui donnes pas un match. Tu t'en retournes en Suède, tu reviendras au camp d'entraînement l'année prochaine. Puis après c'était pas bon quand en entraînement c'était pas prêt pas bon pas bon c'est pas le, le bon mot c'était pas prêt C'est en va avec le rocket de laval tu sais Romanov là les gars là, je sais pas ce que vous pensez de ça je vais le faire rapidement puis Kofil, là puis Kotkoniemi là je sais qu'il est parti là moi c'est le quand je vois des jeunes comme ça puis Suzuki il a commencé ça à 4, puis après ça ça à 3, puis ça à deux puis là il a marqué un but hier puis il a récolté des points puis peut-être que ça va le relancer mais il est pas dans la même position Suzuki appartient déjà à la ligue nationale Romanov je suis pas convaincu le bien des jeunes, on veut les avoir à long terme, on les repêche, on les développe, on dépense de l'argent pour les avoir dans notre système. On peut-tu les développer de la bonne façon? Puis la bonne façon pour un gars qui en arrache comme Romanov présentement, qui qu'au fil, c'est d'aller jouer à Laval, c'est correct. J'ai fait deux années complètes à Laval, Carbo, j'étais avec lui, a passé du temps dans l'Américaine. Il y a plein de gars qui passent du temps dans l'Américaine. Patterson a passé du temps dans l'Américaine, a récolté trois points hier. Quasiment trois années où on faisait des... En haut, en bas, un petit voyage, t'es prêt? Non. T'en viens pour cinq matchs, puis une petite baisse de régime, retourne en bas, va travailler, va apprendre. Ça fait partie du processus, puis... Quelqu'un, Carbo, a amené ça l'autre jour au Vincent, là. C'est vrai, puis j'avais oublié ça, parce que j'en ai tellement fait, là. Quand tu fais du boss, là... Quand tu fais du boss, tu manges ton petit poulet, là, ça route, là, euh, pas mal tiède, sur tes genoux, là. Je dire une chose, quand t'arrives, tu t'en vas coucher au rythme, là, puis t'es dans le bon de là, dans ton gros siège là, de, de première classe première c'est une belle petite source de motivation pour rester longtemps aussi en haut. Tu reconnais ça, <rire> c'est mauvaise hein,
2: chose. Pete, c'est que moi, j'aime ça, faire de la route euh, du boss puis avoir un petit poulet sur mes genoux, tu vois. Ce ne serait pas difficile. Moi, je serais peut-être bon dans la Ligue américaine. Ben, je vais quand même garder le sujet que je voulais te parler des jeunes qu'on a sortis de l'alignement versus la performance quand Denis va arriver. Mais je vais revenir sur ce que tu dis sur Romanov. Car il juste une minute avant qu'on ramène la télé. Pas on va commencer pareil. Il faut prendre des décisions, te dis, pour ce qui est mieux pour le jeune. Mais si c'est mieux pour le jeune, c'est mieux pour le Canadien aussi. Avoir Romanov dans la formation, là. Ce pas bon pour le Canadien. Fait il ne faut pas que tu prennes tes décisions en disant on n'en a pas d'autre. La décision devrait toujours être prise quand, unanimement, unilatéralement, la décision, c'est ce qu'il y a de mieux pour le Canadien et pour le jeune.
4: D'accord. Tu as raison 100 Tu tout le monde dit qu'il ah, faut l'oublier Kéké. Mais euh, sa deuxième année, s'il s'en va à Laval et qu'il y a eu la COVID, au lieu d'y aller au mois de février, s'il va au mois de novembre, là, y a revient tout feu, tout plan, il est peut-être sous contrat présentement. Avec le Canadien. Ça aurait été facile de signer, puis il aurait donné ce qu'il veut ou ce qu'il vaut.
2: Et là, exact. il est parti. Exact. On va ramener les gens de la télé qui étaient partis au grand type, puis on va ramener Denis en même temps.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Euh, si tu veux, 4, veux-tu nous rentrer, euh, Denis Gauthier? On va rentrer dans le sujet des jeunes. Puis là, je sais que les gens vont être euh, certains fans Allumé. de jeunes joueurs, vont être irrités. <rire> ouais. euh, hello, mon Denis, comment ça va? <rire> Salut, Moi, Denis. Très bien, messieurs. Bonjour, messieurs. Mes Salut, Dan. Messieurs Denis et Benoît, les deux, vous avez été recrues dans, ce, dans cette ligue-là et les deux, vous avez été vétérans. Souvent, on entend dire des, des coachs ou des anciens joueurs qui disent « Un moment donné, les jeunes, quand ils ne suivent plus et ne sont plus capables, c'est les vétérans qui vont voir le coach et qui disent « Là, faut que tu l'enlèves de ma ligne, faut que tu l'enlèves de mon duo de défenseur. » Je sais que c'était juste les Red Wings à détroit hier. Le fait d'avoir sorti Caulfield et Romanov hier et de voir le Canadien qui… Oups, on dirait que la structure tient plus que d'habitude. Est-ce qu'il y a un lien à « on sort les jeunes qui ont de la difficulté », C'est pas des jeunes qui performent, des jeunes qui ont de la difficulté, des jeunes qui ont de la difficulté avec le système également, entre autres Romanov. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec « on sort les jeunes qui ont de la misère », curieusement, le Canadien a l'air un petit peu moins mêlé, puis question de le mettre dans le bain parce qu'il vient d'arriver. Vas-y, Bondali! <rire> Bien,
5: écoute, c'est facile de cibler Romanov et cofier dans cette situation-là. Tu as quand même rentré deux gars qui ont pas ou peu d'expérience dans la ligne nationale, en Pazeta et Bell, et de Dil. Je suis pas sûr que c'est la raison première. Je pense que la raison première c'est il y a un peu de fierté, le, le fait qu'on est une mauvaise passe, le fait que euh, on est revenu du voyage, on a tout de suite on a mis les points saisis, les barres c'était on a pratiqué au lieu d'avoir une journée de congé, des coupes de vétérans qui se sont euh, euh, qui se sont montrés euh, peut-être un peu plus euh, fâchés, un peu plus intenses à la pratique hier. Je pense à Jonathan Drouin, dans la conversation qu'il y a eu avec, euh, avec euh, Ducharme sur la glace. Il y a un multitude de facteurs. Je pense pas que le fait qu'on a sorti Romanoff et Koppil, le fait en sorte que le Gandhi a sorti fort dans le match hier, euh, Puis qu'on a joué 60 minutes, c'est pas ça. À long terme, c'est sûr quand tu as plus de jeunes qui ont moins d'expérience, qui sont moins constants, c'est sûr que ça va affecter. Euh, tes performances euh, sur la longue run. Mais hier, moi, je suis plus enclin à dire qu'à un moment donné, comme vétéran, comme joueur de hockey, tu, tu reconnais les opportunités qui sont là. Tu joues les Red Wings de Detroit, ça va pas bien, tu reviens à la maison. La dernière chose que tu as le goût de faire, c'est jouer au centre et de faire ruer parce que tu as, as joué une mauvaise performance contre les Red Wings de Detroit. Il y a un peu de fierté qui rentre euh, en jeu dans cette situation-là. Puis à un moment donné, c'est T'sais, faut pas tout discarter non plus T'sais, on a parlé du manque de leadership des gars qui sont absents, les blessures les blessures. mais il y a quand même la moitié du club qui est encore là qui a, été, qui a participé, en, participé en finale de la Coupe Stanley l'année passée, faut pas dire qu'ils ont pas de caractère parce que Price puis Weber et compagnie ils sont pas là, ils en ont juste moins ils ont moins d'impact, ils ont moins de leadership mais ce club-là a quand même des gars qui ont un certain minimum de caractère qui va leur permettre de compétitionner à un moment donné dans la ligue aussi ben. ben, Écoute, euh, pour, pour répondre à ta
4: question, moi aussi, je ne sais pas, mais je, je l'ai vécu, je, je l'ai déjà vu. Les vétérans qui ne veulent pas jouer avec des recrues, qui sont train de suivre, c'est sûr. Parce que c'est arrivé dans le cas de peut-être pas là, puis je ne suis pas dans le vestiaire pour savoir c'est quoi la perception de, des gars qui, 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 qui sont à l'entour. Mais dans le fond, moi, là, là j'ai aimé ce que j'ai vu hier. Je vais te répondre un peu ce que je t'ai dit un peu plus tôt dans, quand on a commencé. C'est demain soir, les boys, qu'on va avoir notre réponse. C'est mm -hmm. peut-être samedi soir. C'est là, là qu'on va voir vraiment si ce club-là est prêt à sacrifier à jouer de la bonne façon à offrir un effort soutenu soir après soir après soir contre des meilleurs clubs. C'est ça que j'ai hâte de voir. C'était les Red Wings. C'est vrai qu'il manque des gars. C'est vrai qu'il leur manquait des gars. Et il reste que pour moi, c'est un club de bas de classement qui va finir probablement dans le dernier tiers. Je ne sais pas ce que le Canadien va finir <rire> en passant. Je ne sais pas ce qu'on <rire> va donner dans on le on est pas mal là, là mais où est-ce qu'on va être en fin, je ne sais pas, mais je pense qu'on a une meilleure équipe que l'affiche qu'on présente qu'on a présentement. Est-ce qu'on est aussi bon que l'an passé pour trouver une finale à Coupe de sonner Absolument pas. On n'est pas un contender, là, mais moi je pense que c'est jeudi soir, après le match, qu'on va avoir notre information. Peu importe qui est dans l'alignement, on va voir si ce club-là est prêt à par pour jouer au hockey de la bonne façon. C'est là qu'on va le voir.
5: C'est ben, bon eh, juste moi, pour, bon un, point. Plus, pour continuer là-dessus, là, pour réaliser aussi la situation dans laquelle on est. pour. Avec... Oui, on a joué le Red Wings 0-3, mais avant la saison, là, Ben, moi, toi, puis la plupart des, 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 des experts à RDS et partout ailleurs, on a mis le Canadien hors des séries éliminatoires. Donc, on, mm -hmm. est derni... on est dans les on est dans les 15-16 derniers clubs dans, dans la Ligue au complet sur 16. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on est aussi. Euh, mm -hmm. tu Pour moi, il n'y a pas de grande surprise. T'sais, moi, le Canadien va avoir de la difficulté cette année. Il va avoir des... Quelques hauts et plusieurs bas, il va y avoir beaucoup d'acharnement, acharn... mais je suis d'accord avec Ben de dire tout ce que tu veux à chaque soir, c'est de travailler fort pour au moins te donner une chance. Tu vas quand même perdre mm -hmm. la majorité de tes matchs, je pense cette année, parce que pour des raisons qu'on connaît. Mais tu veux te donner au moins une certaine chance de compétitionner, de gagner, puis d'être as une belle performance près. Peut-être un gardien un soir va te le voler, peut-être tu avoir des bons chanceux un autre soir. C'est ça que tu veux, puis c'est ça, ça. Ça, tu vas créer un momentum. Tu vas bâtir une, une équipe, une identité qui a un certain caractère, qui a une étoffe, puis tu vas bâtir une éthique de travail. Puis à long terme, ça, ça va être payant. À court terme, on n'a pas les pour être dans le top de la ligne présentement.
1: Donc, je sais, faut euh, je euh, Vous les écoutez, gars, les gars. Là. Moi, je m'en vais. Faut s'armer de patience. Gars,
4: je, je vous laisse. Mais écoutez, <rire> Denis l'a bien résumé. Denis l'a bien résumé. C'est pour ça. C'est pour ça que j'envoie les jeunes qui sont pas capables de suivre, là, c'est pour ça que tu les envoie jouer, tu les développes de mm -hmm. la bonne façon, tu les ramènes quand ils sont prêts. Tu les ramènes quand ils sont prêts. Il n'y a rien ouais. qui empêche… Il a rien qui empêche de ramener… Tu si Copi le la l'ague la américaine là, dans les prochaines semaines, il n'y a rien qui de, de le ramener, mais tu peux le laisser là aussi. Tu peux le laisser là euh, trois semaines, un mois, deux mois, Et quand tu penses qu'il est prêt, là, tu le ramènes. Et là, tu le regardes, et tu le fais jouer. C'est donne des minutes de qualité. C'est pas prêt, mon homme. Ils ont fait ça avec Norris, ils ont fait ça avec Batterson, ils ont fait ça avec Foremanton. J'aime ça, cette approche-là. C'est ce que je veux voir. Fait que si tu penses qu'avec un là, il ne progresse pas présentement, t'en va tendre mets des gars pour remplir des chandails, puis va faire une transaction, ramène Xavier Wallet. C'est de valeur que je parle comme ça à Xavier. Puis développe tes jeunes.
5: That's it. C'est ça qu'il faut faire.
1: Un bon hey, point, Ben. Si on, on va fait... te laisser aller manger. Hey, Aline, va ben,
5: je, je vais continuer là-dessus. Aline, ta télévision, parce que je vais continuer là-dessus pour m'écouter. Je te vois tantôt au 5 à 7. Hey. la bouche pleine
1: <rire> en disant <tout> ça. <rire> en allant manger as ton, ton sandwich là, ben continue à nous écouter à la télé, Ben.
4: <rire> hey, ciao, les
1: Salut, Ben. Salut, Ben.
4: Ciao.
1: Hey, les gars, il y a peut-être hey. aussi. Euh, on, on parle beaucoup de, de la défensive, puis euh, on, on pourra, euh, on pourra continuer à en parler si tu veux, Denis. Là. Mais là, vas-y, tu voulais ajouter ouais. quelque chose, vas-y ben, avec jean -Chain. Moi,
5: je voudrais juste continuer là-dessus, s'il te plaît, avant de passer au prochain ouais. sujet, parce que je trouve que c'est important. Parce que pour moi là, tu depuis une, une semaine ou deux, quand j'ai travaillé à RDS en studio, pis je regarde, tu sais, c'est les décisions qu'on doit prendre pour le futur de cette organisation-là. Bon, la première décision, c'est qui on garde comme directeur général, okay? parce que c'est important de savoir dans quelle direction l'équipe va aller et le plan à moyen et à long terme. Je me fous du plan à court terme. Le, le plan à moyen et à long terme pour avoir une équipe qui va avoir du succès année après année, on le sait, puis on en a parlé à plusieurs reprises dans le passé, puis on l'a comme laissé de côté parce qu'à un moment donné, Marc-Bergevin a dit « on va avoir besoin d'un reset parce qu'il faut profiter de la fenêtre d'opportunité avec Shea Weber et Kerry Price ». Pour moi, cette fenêtre-là, elle est fermée. Shea Weber ne reviendra plus, puis Carey, peut-être qu'il va il va, il va garder, les, garder le fort pour un petit peu, mais on n'a plus nécessairement ce qu'il faut pour, pour penser et retourner. Moi, là, ce que je, ce que je voudrais faire, puisque là, ça prendrait un peu de patience, je dirais beaucoup de patience des partisans de Montréal, de l'organisation, des journalistes, de tout le monde. Là. Moi, là, c'est un creux de trois ou quatre ans. Okay? Puis là, je, je m'explique, c'est que faut que tu changes ta philosophie de repêchage. Quand je parle de philosophie, c'est peut-être les gens qui sont en place, si tu penses qu'ils sont pas con, pas assez qualifiés ou compétents. On a fait le, le procès de Timmins et tous les autres qui sont là depuis plusieurs années. Si c'est pas eux autres qui sont là, bien, c'est pas eux autres. Si c'est eux, bon, mais ben c'est correct. Ça prend une direction. Mais moi, tous les jeunes que tu repêches, moi, je reviendrai. Puis là, c'est juste comme dirigeant d'une entreprise, d'une équipe. Je reviendrai à la formule un peu des Red Wings de Il y a plusieurs copies depuis. Le sénateur d'Ottawa, Ben, l'a mentionné aussi. C'est que tous les jeunes que tu repères, je dois passer au moins un an dans les mineurs. À quelques exceptions t'as Un Suzuki qui rentre, qui est prêt à 20 ans, qui n'a pas non, besoin de partir à Des exceptionnels que... seulement. Des exceptionnels seulement. seulement. Exact. T'es obligé de passer par les mineurs. tu T'es obligé de jouer 80, 100, 120 matchs dans les mineurs au minimum. Il y en a qui disent que c'est plus. Il y en a qui disent c'est un peu moins. Mais ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te prendre à peu près trois ans de faire ton roulement. Les jeunes que tu vas repêcher à partir de l'été prochain ou que tu as repêché l'année passée, qui jouent leur année 18, 19, 20, les... au les... 18, 19 dans les rangs juniors, 20 dans les Américains, puis à 20 ans. Puis quand qu ils... Si ils sont prêts, comme Ben dit, tu le rentres, tu le regardes, t'es-tu prêt, tu restes, t'es pas prêt, tu sors. Puis ça, ce que ça va créer, c'est que ça va te créer une banque d'espoir dans les mineurs que, qui vont te permettre de grandir ensemble, qui vont te permettre aussi de rentrer un ou deux jeunes par année. Fait que ça, c'est un contrôle sur ta masse salariale à ce, ce moment-là, parce que ces jeunes-là coûtent moins cher. Mm -hmm. Puis, les jeunes qui vont rentrer, ils vont être prêts à contribuer. Ils viendront pas. Pour... Tu n'auras pas peur de les mettre dans l'alignement. Tu n'auras pas peur de ce qu'ils vont te donner ou d'une certaine crainte parce qu'ils sont, ne comprennent pas, sont hors position, sont trop excités, tout ça. Ils rentrent, sont prêts, ils contribuent. Et ceux qui contribuent ne coûte pas cher. Contrôle ta masse salariale là-dedans. Puis tu n'auras pas de problème à perdre des gars comme Kéké qui après un an ou deux, tu te retrouves des mineurs et tu es obligé de les perdre. Comme un offre après la deuxième année, là tu te dis je l'envoie, je suis des mineurs, je l'envoie pas, je, je sors de l'alignement, il est pas prêt, il comprend pas. Ça va t'empêcher un peu d'avoir ces situations-là, mais ta banque des mineurs va te permettre d'avoir un roulement après les années. Mais pour ça, il faut que tu sois discipliné dans la façon que tu vas gérer. Ton organisation, tes repères, tes envois là, puis tu te laisses pas tenter parce qu'un gars connaît deux bonnes semaines dans le Game américain. Laisse les gagner de l'expérience, c'est un trois ans donné. Parce que les partisans sont prêts à être patients pour ça. Est-ce que les gens sont prêts à être patients pour ça. Ben, on le dit, on se le permettrait jamais à Montréal. Mais là là, ah, là ben c'est ça Denis, ma question. De
1: ouais. si, si ton plan, là, je l'adore, ok. Je, je, je trouve que c'est plein de sens, mm -hmm. plein de logique. Mais pour faire ça, il faut deux choses. Il faut que M. Molson écrive une lettre à tous les partisans expliquant mm -hmm. le plan. Il faut que tout le monde embarque là-dedans, les médias, tout le monde. Puis il faut mm -hmm. que M. Molson soit prêt à peut-être perdre un peu d'argent parce que je ne suis pas sûr qu'il va remplir le Sandbell, qu'il va vendre toutes les loges pendant trois ans. Si tout ça est fait et que les partisans ne partent pas en peur après 50 matchs de la première saison du plan de reconstruction, parce que ça, c'est une autre chose. Mm -hmm. Tout le monde, ouais. là, quand ça va mal, on veut congédier tout le monde. Là. Euh, correct, le plan fonctionne. Mais si tout ça n'est pas capable d'être mis en place comme il faut, ça ne marchera pas parce qu'ils vont ils vont couler exact. sous la pression du public à un moment donné. C'est ça. C'est pas un marché facile, ça... Montréal. Ça prend de la moi, mais à ma
5: connaissance, le Canadien ne gagne pas présentement Puis le Sambel n'est pas plein non plus. Et si je regarde aujourd'hui, les choses sont. on a fait différemment Puis le processus est différent. Le Canadien vient de terminer... Une saison où on a fini en finale de Coupe Stanley, je le reconnais. Mais où on est présentement, là, puis j'essaie de voir dans quelle direction là, quelle direction cette équipe-là s'en va, j'ai de la misère à comprendre. J'ai de la misère à voir à long terme comment ce club-là va être meilleur. Okay? Sans rentrer du renouveau et des jeunes, et pas passer par des transactions, et pas passer par des agents libres. Je regardais avec le Rocket de Laval, j'ai tout le respect au monde pour les gars qui sont des mineurs, tout ça. Il n'y a pas de sauveurs qui sont à, à la valeur. À là qu'on vient de renvoyer, il n'y en a pas de il y a pas de jeunes qui vont rentrer, qui vont contribuer, qui vont jouer dans ton top 2-3 défenses, qui vont jouer dans ton top six euh, à l'attaque. Puis tu te dis comment, où on va aller? Si je compare, mettons, parce qu'ils ont mangé leur pain noir, puis la situation est là, je viens de la mentionner, mais tu prends un club aujourd'hui. Pour le long terme, je prends le Canadien de Montréal, je prends le sénateur d'Ottawa. La question est facile. J'aime pas le sénateur d'Ottawa parce qu'on a toujours. On, on couvre le Canadien et tout ça, mais il reste cette équipe-là. Ça va dans la pente montante. Puis tu sais qu'il y, y a un avenir, il y a quelque chose qui est là qui a été bâti, mais par les gens. C'est là. Ça prend ça de prend la fortitude, ça prend le support de tes actionnaires, ça prend le support des médias et des partisans, mais c'est un plan qui est prouvé, qui peut marcher.
2: Oui, ça s'appelle une reconstruction. Euh, tu sais, quand je disais, tu drôle. Jan, tu sais, de... De ne pas succomber à la pression des partisans. Je m'excuse, mais Martin Lemay, Bob Lachance puis Éric euh, Tranchemontagne n'ont pas de, 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 de poids sur la décision du Canadien de garder Romanov dans la Ligue américaine ou euh, Cole Caulfield. Si tu décides de. Puis c'est souvent ça, là, si tu décides de reconstruire, tu de reconstruis. Ce que Denis parle, là, ça prend une rétention. Là, ça veut dire qu'il faut que tu un barrage pour que ces jeunes-là arrêtent de monter trop vite puis que tu les mm -hmm. gardes en bas pendant un an ou deux sans monter un maudit. Les goulets de ce monde-là, les prochains, les Harris, les tout ça, là. puis eux autres euh, créent une rétention dans, à Laval. Mais même ça, ce pas garanti. Tu parles que tu as mieux un sénateur d'Ottawa. Ils n'ont pas de ligne de centre, les sénateurs, en ce moment, là, pour une équipe que ça fait quatre euh, ans qu'ils repêchent premier. C'est tout là ils ont repêché pour être au centre. Ils ne jouent pas encore au centre. Il n'est pas le centre d'avenir. Même, si, même si tu fais ça, tu n'es pas garant de sortir de cette chenoute-là. Euh, mm -hmm. Donc ça prend un mélange de tout, ça prend des bonnes euh, un bon repêchage, des bonnes transactions, des bonnes signatures au bon moment ouais. de joueurs autonomes. C'est ça qu'on voulait, on voulait de la parité là, avec 32 équipes, un plafond ouais. salarial pour tout le monde. Là. crime pof c'est pas facile de tout mettre ensemble pour, pour y arriver. Tu sais. Oui,
5: ouais, mais ce que les sénateurs ont, c'est qu'ils ont des. Ils ont, des euh, ils ont de la monnaie pour aller combler les trous qu'ils ont à un moment donné, c'est que tu ne peux pas juste bâtir par le repêchage pour gagner ou pour avoir une équipe qui va gagner une Coupe cette année. Ça se peut pas, tu ne peux pas juste aller par là, mais tu ne peux pas faire l'inverse non plus. Mais tu sais, la façon que le Canadien dirige les choses présentement, c'est qu'on a fait l'inverse. On l'a bâti par les transactions, par les agents libres, et très peu par le développement et le repêchage. les, les les faits sont là, là. Le nombre de joueurs qu'on aurait pêchés, qui sont dans l'alignement soir après soir, qui contribuent dans des rôles majeurs, là. il n'y en a pas ou il y en a peu. Ou il y a. Tu sais, là, tu les cherches à toutes les soirs. Ça prend un tour, Mais cet, cet élément-là, pour moi, c'est l'élément qui est primaire. C'est le plus important de tout. C'est ton développement. Le, mettons, le, la façon de bâtir des agents libres, des échanges et le développement. Le développement vient numéro un pour moi. C'est là qu'on a, nous autres, notre problème. C'est pour ça, pour moi, qu'on n'est pas capable d'amener un renouveau à cette organisation-là.
2: Puis il n'y a pas de plafond salarial là-dessus.
5: Ben exactement.
2: Puis il n'y a pas de plafond salarial, ben, de salarial là-dessus, Denis. Fait que mets du cash. maison du cash pour à développer. Tu sais, bon, t'sais, un centre de développement, je ne le sais pas, mais des ressources. amène 14 personnes au lieu de mm -hmm. deux. <rire> maison de l'argent dans le ouais. développement. Là, les Canadiens, s'il y a une place qui pourrait clencher le monde mm -hmm. ou s'il n'y a pas de masse salariale, c'est bien là. Correct. Fait
1: que let's go to get up. À toi, Yannick, je m'excuse. Ouais, plusieurs salutations. Euh, là, pis je, on est parti sur un sujet qui a alimenté et pas à peu près les discussions euh, dans les médias sociaux. Euh, Manon Denis euh, qui euh, veut qu'on parle de Suzuki. Bon, on va en parler avec Denis dans quelques instants. Euh, Charles Dussault que l'on salue également. Sébastien Delorme qui parle du match de demain. Euh, pop Drop Gaming qui dit « Comment tu veux faire une reconstruction quand les médias capotent après une défaite? » Oui, il n'y a pas juste ces médias qui capotent parce que je lis ah ouais. les commentaires des gens après une série de défaites, puis il dire il euh, y a des commentaires, euh, des fois on est prêt à éclairer, à, à échanger l'équipe au grand complet, je pense que c'est l'ensemble puis c'est normal, on est un peuple émotif puis c'est correct. Denis Giroux, salutations, Marc-Antoine Gagnon, Sébastien Bertrand, Julien Tourangeau, Francis-Jean, Luc Fauché et Jean-Denis Aloise. Maintenant, Martin, euh, je te laisse aller du côté de RDS.ca, il y a beaucoup de réactions également.
2: Oui, exactement. Stéphane Gagnon, salutations. pour reprendre le modèle de Détroit. Des jeunes qui montaient après quatre ans d'expérience dans la Ligue américaine. Ça, c'était dans le temps, Stéphane. J'avais eu cette wow. conversation avec Jim Neal et Ken Orlin dans le salon jean Beauchamp. Entre autres, c'était, je pense, 180 matchs qu'eux autres visaient dans la Ligue américaine de hockey. Ou 160, un chiffre comme ça, là, un chiffre bien précis qui avait en tête, ces gars-là. Salutations à Jeff Tremblay. Ça fait 30 ans qu'on n'a jamais, qu on a jamais rebâti six bols. Euh, qu'il le fasse enfin euh, on n'a pas de club depuis 1993 ça c'est Jeff Tremblay qui dit ça euh, salutations à François Terrien. Éric euh, Lachance dit c'est un jugement hâtif euh, la saison n'a que 10 matchs et on est bourré de blessures donc dans son cas ne pas, euh, ne pas abandonner le plan de cette année Jonathan Baudet dit au final le passeport vaccinal semble affecter l'assistance au Centre Bell ah ça c'est un débat de vide lui il pense que c'est en raison du passeport vaccinal euh, salutations à Marc-André Dargy, David Boudreau, il y a beaucoup de nouveaux, je suis content, Jean-Luc Pigeon, lui c'est un vétéran, Vincent Roy, euh, des premières fois que je vois son nom, Martin Lajoie, salutations, François Tharien, Gaëtan Baudouin, bref, beaucoup de nouveaux et d'anciens sur la page On
1: vas-y Anne. On va parler de Nick Suzuki un peu, Denis. Tu as aimé son match hier, puis il y a plusieurs ouais. personnes qui te demandent également ton opinion là, sur <coughs> sa performance d'hier. Il y, y a eu un meeting, il semblerait, là, avec un entraîneur adjoint, puis ça semble avoir ouais. porté fruit. Oui,
5: avec le taoski, évidemment. Puis tu sais, à un certain moment donné, c'est... Tu sais, quand on est en coach, je de parler, normalement... C'est très constructif, tout ça, puis probablement que ça l'a été, mais c'est important de se faire dire les vraies choses aussi, puis de pas toujours dire à un jeune, « garde, continue de travailler, euh, les choses vont virer de bord, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes les choses en main. » Puis, euh, selon tout ce qu'on entend, c'est que, euh, bon, dans sa façon de jouer, dans son approche, dans, un, dans son effort, mais aussi dans la façon dont euh, il décidait de rester engagé dans les, tout près de la rondelle, dans les batailles, dans les batailles, dans les bagarres un contre un, euh, pour les retours au filet. C'est le genre de gars qui s'éloignait un peu de la pile. Puis un joueur qui s'éloigne de la pile, qui s'éloigne du jeu, a rarement du succès dans cette situation là Puis regardez Cole Calfield. Pour moi, la plus grande chose dans son jeu cette année, c'est qu'il était toujours, quand il n'y avait pas la rondelle, toujours sur le côté opposé de la passe noire parce que lui, il trouvait tout l'espace le plus vaste possible qu'il n'y personne autour parce qu'il n'est pas en confiance de faire les jeux rapidement comme il l'était peut-être l'année passée à cause de sa naïveté puis l'adrénaline puis tout ce qui arrivait, tout ce qui venait avec. Fait que la, la, la rondelle et le jeu ne vient pas toujours à toi dans le national. Faut que tu provoques des choses. Faut que tu forces des, forces des choses puis dans, la, dans, les, dans le bagage d'outils, qu'un gars comme Suzuki a, il doit avoir la rondelle pour être efficace. C'est un gars qui il a une vision de jeu incroyable, puis honnêtement, il est fort physiquement, fait il a une certaine capacité de protéger la rondelle, il a une bonne patience, il est capable de retrouver le gars autour de lui, puis évidemment, il a un bon tir. Fait, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui lui permet ou qui te fait, fait comprendre que ce gars-là doit être autour de la rondelle, doit avoir la rondelle pour être efficace, pour générer de l'offensive, tout ça, puis c'est le gars qui, pour moi, nous démontre Parmi tous les jeunes qu'on a ici ou qu'on a eu ici au cours des dernières années, c'est lui qui démontre la plus grande maturité à un jeune âge pour être capable de, de gérer ce stress-là, cette émotion-là. Et puis, j'ai beaucoup aimé la réponse dans sa performance après la contre-performance des Docks. Lui a un, un, un début de saison difficile, mais ça, de son propre aveu, a dit que c'était peut-être le match le plus difficile qu'il a eu à les dox le dernier. Il s'est auto-flagellé un petit peu. Puis pour moi, la réponse dès le début du match, pour moi, a démontré une tonne de caractère chez, euh, chez ce jeune-là. Donc, pour moi, une performance de trois points dans un moment où le Canadien en avait grandement besoin. Il a contribué autant que les vétérans se sont levés dans le match. Donc, pour moi, ça, ça me démontre beaucoup, beaucoup de, de positif là-dedans. Est-ce que je crois qu'il qu peut tout faire seul et qu'il peut traîner son club? Il n'est pas prêt à le faire là. Mais éventuellement, c'est un gars qui, on le sait tous, a le talent pour, euh, pour avoir un rôle très, très, très prédominant euh, à l'attaque du Canadien.
2: Oui, non, dans le cas de Suzuki, je suis. Euh, oui, on était tous inquiets. Je pense pas qu'on ne peut pas être inquiet, mais moi, je pense sincèrement que le jeu de Toffoli, qui hier était plus un, qu'on n'a pas vu depuis le début ouais. de l'année, a aidé Suzuki. Là, on avait l'impression mm -hmm. que Suzuki, puis là, encore là, je ne veux pas que les gens pensent que je m'acharne, traînait et Toffoli et Caulfield en début de saison et que ces gars-là attendaient de recevoir la rondelle. Là, hier, euh, avec le changement de trio, tu as un Toffoli qui euh, peu plus à la job, c'est Gallagher qui était avec eux euh, hier, si je ne me trompe pas, euh, les gars. Euh, tu as un Gallagher qui hum. va devant le filet, qui va récupérer des rondelles. Euh, tu sais, ça, ça, change, ça change la donne un peu d'être entouré un de vétérans puis au moins un gars qui peut aller chercher le puck.
5: Faut-tu entourer de vétérans, mais il faut... -tu soit entourés de vétérans qui font leur travail. Tu sais, Toffoli, on l'a mis avec exact. lui au début de saison, Toffoli et, Ca et Caulfield avec Suzuki, puis ne faisait pas le travail au début de saison. Gallagher, on l'a vu frustré en début de saison, dans, dans les premiers matchs de l'année, ça marchait pas à son goût. Fait que tu sais, tu peux pas compter sur tes jeunes pour traîner. À moins que tu t'appelles Sidney Crosby, mais même Sidney Crosby, première, deuxième année, il y avait du monde autour de lui qui, quand même, qui gérait certaines situations, puis qui n'était qu pas obligé de tout faire dans son, euh, euh, sur la patinoire. Donc, pour
2: moi, dans cette situation-là, les vétérans okay. ont une importance capitale. C'est merci, Dami. Salut à nos mères, on se demain, les jaseux, on continue sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. propulsé par
2: énergie. T'es bon, Denis, t'es bon. Tu l'as vraiment euh, le sens d'atelier, tu devrais en faire. <rire> c'est
1: bon. Sortie rapide, sortie rapide, hey, c'est bon.
2: Ouais. Est-ce que t'étais est sarcastique quand t'as dit à euh, Yannick... J'aimerais ça parler du groupe de défenseurs qui a bien joué dans l'ensemble, en particulier Kulak et Nikou. <rire> non, mais moi,
5: moi sincèrement, j'ai regardé l'alignement la, 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 avant la journée puis je me dis, dit ça a la possibilité, la capacité d'être un vrai désastre. Cette, euh, tu sais, je pensais même, je pensais même là, la semaine passée, il y a deux semaines, je m'étais dit, ben, je pense que je vous l'avais peut-être dit, mais pour moi, on avait une des des cinq pires défensives au niveau des effectifs. Puis encore là, je veux pas manquer de respect aux gars qui sont là. là. Tu là, ce sont des gars de Ligue nationale, les Savard, les Petri, mais ce sont tous des gars qui ont, qui, ont, qui sont capables d'avoir des rôles de Ligue nationale, mais tu mets tout ensemble, puis la somme de chacun fait pas que c'est une bonne défensive. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, là, je voyais mmh. Wildman White, et, et Nico sur la troisième paire. Je me dis, ça va être. Ça va être débile, là. Ça, ça va être. Euh, euh, ça va être difficile défensivement. Puis je comprends que t'es à maison, tu peux changer tes, tes duos à l'occasion, tout ça. puis on est à, pour compter sur notre top 4. Mais maintenant, j'ai trouvé surtout Nico, plus que Whiteman. Whiteman, ça a été ce que ça a été. Là. Mais dans, le, dans les 9, 10, 11 minutes qu'il a joué, pour moi, j'ai quand même vu des bonnes choses pousser. Pas trop euh, à risque défensivement. Encore, on joue contre les Red Wings à Détroit, je ne verrai pas ça contre la ligne de Tampa Bay, mais. T'sais, il a fait ce qu'il avait à faire défensivement. J'ai aimé les transitions, j'ai aimé la façon qu'il s'est promené à l'attaque, euh, qui a contribué, fait une belle passe à Evan, je pense, si je ne me trompe pas, euh, pour une bonne chance de marquer pour ma période. J'ai trouvé qu'il a joué avec aplomb avec Odartu. Moi, surtout, celui qui m'a impressionné, dans le gars que je ne m'attendais pas, parce que pour moi, c'est lui qui est dans la... qui est le plus loin de sa chaise normale, c'est et On l'a mis dans un top 4, avec sa voix. puis pour moi, j'ai quand même, j'ai trouvé solide, je l'ai trouvé qui a joué avec assurance. je l'ai trouvé intense. Euh, j'ai trouvé que ses sorties de zone, les, les petits jeux anodins, les petits jeux, là, passer la rondelle sur une sortie de zone en dessous du bâton du gars des Red Wings pour une passe de 8 pieds à son centre qui venait supporter, des, petits, euh, des petites passes, des petites remises dans des endroits sur le patinoir pour permettre à son attaquant de la ramasser, parce que le, chaque sortie de zone et chaque passe n'a pas besoin d'être direct. Des fois, c'est simplement... Mettre une rondelle dans une dans un espace libre pour parce que tu sais que le prochain qui est là, c'est ton joueur de centre ou ton allié, ça compte aussi. Puis pour moi, c'est des choses que je regarde. Fait que tu j'ai trouvé dans une situation difficile, dans un, dans un moment où on manquait d'effectifs, on demandait beaucoup à nos défenseurs. J'ai trouvé qu'ils ont quand même généralement bien répondu au niveau du 3-4-5-6, si tu veux
1: Hey, Denis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, puis je m'en voudrais qu'on termine l'émission d'aujourd'hui sans avoir des nouvelles de tes fistons, tes deux gars qui jouent dans ouais. la Ligue d'Hockey Géant Major du Québec. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, puis il y a des gens qui l'ont écrit également, euh, qui voulaient avoir de, des nouvelles. T'en as <rire> un à Sherbrooke, puis un pas loin de chez vous, à Drummond?
5: Ouais, euh, écoute, les choses vont bien. Les gars, les choses progressent. Évidemment, euh, j'ai vécu deux belles fins de semaine. Les deux, les deux équipes se sont affrontées, Sherbrooke et Drummond, deux vendredis euh, consécutifs. Fait que. Ça a été des beaux moments pour les parents. Ça fait un, au moins moins de route à faire pour nous autres, pas, pas, pas deux matchs à voir ou à suivre. Mais pour mon vieux, il continue son bout de chemin. On est une équipe qui est encore très jeune, la plus jeune de la Ligue à Drummondville. Donc pour moi, il a 19 ans, il a un rôle quand même de, de, de vétéran de la Ça va bien pour lui, puis il j'aime bien. C'est encore en période d'adaptation. On en convient. Il a marqué en fin de semaine, mais c'est cinq points, je pense, à 11 matchs. Mais au-delà de ça, c'est doit continuer à progresser, travailler les détails, à reprendre le temps perdu, puis s'intégrer dans une dans une ligue et prendre sa place. Tu on... quand tu passes un an sans jouer des matchs, suppression, pression, tout ça. C'est le paraît. début de saison des fois. Ça paraît, es un petit peu en attente, t'es en... en observation de tu sais qui fait quoi, la vitesse, tout ça. Mais euh, tranquillement, pas vite, je sens que les choses sont en train de virer pour lui. Puis, pour moi, tout ce qui m'importe, c'est tu travailles dessus, -tu, tu donnes -tu tout ce que tu as donné, puis tu es, es, essaies de, de, de travailler puis d'être meilleur à tous les jours. Puis à un moment donné, les choses vont venir à toi et tu seras récompensé. C'est tout ce que je demande à mes jeunes présentement. C'est soyez heureux, appuisez-vous, c'est les meilleures années de votre vie présentement au hockey. Euh,
3: ma main, moi, je...
2: ce que je veux savoir, c'est comment papa filait quand les deux se sont affrontés la semaine passée.
5: Euh, écoute, c'était quand même pas pire. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Moi, moi, ça fait bon, ça fait quatre fois, incluant les matchs hors concours. Le premier match entre les deux, le premier match hors concours qu'ils ont joué, la première présence de mon jeune s'est je présenter devant le filet, devant son frère plus vieux. Puis là, il me dit qu'il ne savait pas que c'était lui, mais ça a été un double échec dent pour, pour protéger son gardien à son petit frère. Mais là, il me dit qu'il ne savait pas que c'était lui. pas. Bon.
3: <rire> je, je doute de ça, mais en tout
5: cas, ça a été une petite davine en fait pour la jeune, mais tu bienvenue dans la Ligue, c'est pas toi qui vas ramener mon show ce soir, mais euh, moi, je trouve ça le fun. La, la une chose que je peux dire, c'est que je trouve ça extrêmement difficile d'évaluer un match quand j'ai mes deux gars en même temps. Tu sais, le, le moment de qui je suis dans l'organisation des, des Voltigeurs, t'sais, dans, normalement, j'ai un live sur mon club qui va bien, puis des choses à améliorer, des choses à défendre, quand les deux sont là, on dirait que j'ai de la misère à évaluer. J'ai des yeux. J'ai tout à un, ça glace ou pas. J'ai difficulté à voir les autres. Ça
4: glace. Avez-vous fait, Avez que fait faire un, un chandail pour
1: maman Un chandail pour maman, ah, <rire> maman? moitié Phoenix, moitié Voltigeur Ça existe-tu,
5: ça euh, C'est pas fait encore, mais ça, à ma connaissance, c'est en
1: production. Le FOSDPFU
5: avec 600. Ah, Exactement, de... mais c'est en production. Ça nous le montrera. Bon. Mais bon, tu nous le montreras.
2: Ouais. Eh, hey, moi je veux juste savoir avant qu'on te laisse aller. C'est lequel qui picosse ouais. le plus, l'autre?
5: Ah, oh, c'est le vieux. Mon, mon, mon plus vieux, il est de, ben, À 19 ans, il y a plus de, de, de <rire> il a plus d'assurance, je te dirais. Fait qu'il y a plus d'expérience dans la ligue. Fait que là, il joue du bâton. Il ressemble à papa, pas peur pour mal de ce côté-là. Le plus jeune, il, il picosse plus, mais il picosse plus avec ça.
3: L'autre vieux <rire> oh. picosse
1: avec ça. <rire> ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hey Denis, c'était ouais. bien le fun. Hein. Gros gros merci. C'est bon, guys. Bonne journée. On se reparle merci bientôt. À toi. Denis Gauthier. Ouais. Merci à Denis. Merci à, à Benoît également. Martin, on y va avec les trois étoiles. Peut-être plus proche de ton écran. Oh, yes. Bon, ok, tu viens de te reculer. Excusez. La
2: troisième étoile de Third Star du RDS.ca. Stéphane, gagnons!
1: La deuxième étoile de Second Star du Facebook Conjance, Denis Giraud. Et la première étoile
2: de First Star du Facebook RDS, Julien
1: Tourangeau. Tourangeau. Alors, un gros merci à Denis Gauthier, merci à Benoît Brunet également pour leur participation, merci à Catherine Côté, la réalisation et mise en onde de l'émission aujourd'hui, toute l'équipe de production en régie également à RDS, un gros, gros merci. Merci également à Tim aux médias sociaux qui a fait tout un travail pour nous à nouveau aujourd'hui et à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous regarder, nous écouter et surtout nous écrire.
2: Ouais, euh, des petites choses qu'on n'a pas parlé dans le show, Yann, euh, avant de dire bye, euh, qu'on aurait pu parler. Un, euh, série mondiale, c'est fini. Euh, les braves, Alex Antopoulos euh, ont emporté la Bravo. série mondiale. Bravo à notre équipe de description, Alain Usureau, Marc Griffin. Euh, côté COVID, on vient d'apprendre que Sidney Crosby et Brian Dumoulin ont pogné à COVID. ne seront pas du prochain match des Penguins de Pittsburgh. Et département COVID, tu sais que euh, euh, Devante Adams, des Packers, la semaine passée n'a pas joué en raison qu'il était sur le protocole de la COVID. Et ce qui devait arriver, arriva. Thursday Night Football, gros match entre les Chiefs et les Packers. Et Aaron Rodgers ne sera pas là testé positif à la COVID, lui aussi, sous le protocole de la COVID, donc il ne jouera pas. Et l'autre affaire que je voulais te jaser je savais que je te quitte, tu as vu ça? Henry Roggs, on peut dire maintenant, l'ex-joueur des Raiders, a formellement été accusé d'avoir conduit sa voiture à un état d'ébriété ayant causé la mort. La police a déclaré qu'il roulait avec sa corvette à 156, pas kilomètres, 1000 à l'heure. Et que lors de l'impact... Et que les airbags dans la décélération, les airbags ont seulement ouvert à 127 000 l'heure, Donc après l'impact, ah! euh, c'est pour te dire à quel point là qu'il rentrait. Il faut se rappeler dans, dans cette collision, euh, Rog s'en sort euh, indemne et malheureusement il a fait une victime dans un, un camion Toyota RAV4 qui a été percuté à l'arrière à 156 000 à l'heure. Imagine-tu? Simplement, complètement stupide. Ouais. Euh, all right, dis les bonjours à tout le monde. Ben, faites ça. Euh, merci à 4. On aime beaucoup 4. On aime Val, mais on aime beaucoup 4 aussi. Salut à tout le monde et j'oseux. Puis on se reparle demain. Dites bonjour à vos mains.